0: Geçmiş Zaman Olur Ki'den herkese merhabalar efendim. Bertan Rona'yı dinliyorsunuz. Bildiğiniz üzere Geçmiş Zaman Olur ki de tarihte iz bırakan olayları ve ilginç olguları ele alıyoruz. Zaman zaman önemli şahsiyetlere yer verdiğimiz de oluyor tabii. Bu akşam da öyle yapacağız ve sizlerle birlikte adı Amerika'nın keşfiyle özdeşleşmiş olan Christoph Colombo ele alacağız. Kolombun çocukluğu ve yetişmesi nasıl oldu? Siyasi ve dini görüşü hangi etkenler tarafından şekillendi? Ve denizci olarak Amerika'ya gelken açmasının ardında yatan temel motivasyon neydi? İşte bütün bu soruların yanıtını geçmiş zaman olur ki de sizlerle birlikte aramak istiyoruz. Siz de bu yanıtları merak ediyorsanız gelin tarihin seyir defterinin sayfalarını çevirmeye başlayalım. Efendim, Christopher Columbus, İtalyanca telaffuzuyla Cristoforo Colombo 26 Ağustos 31 Ekim 1451 tarihleri arasında bir gün Cenova'da doğdu ve 21 Mayıs 1506'da Valladolid'de İspanya'da hayatını kaybetti. Yeni dünyanın keşfine öncülük etmiş ünlü denizci bildiğiniz gibi. Batı yönünde giderek Asya'ya ulaşmak için çıktığı dört yolculukla Amerika'nın İspanyol sömürgeciliğine açılmasında oynadığı önemli role karşın Yeni topraklardaki despotik ve kötü yönetimi elde ettiği serveti büyük ölçüde yitirmesine ve ününün gölgelenmesine yol açmıştır. Önce Cenova'da ardından Savona'da oturan ve İspanyol Yahudisi olduğu sanılan Domenico Colombo ile Susanna Fontana Rossa'nın oğluydu. Çocukluk ve gençlik dönemine ilişkin bilgiler son derece sınırlıdır. Bazı kaynaklar, bir süre babasının mesleği olan dokumacılıkla uğraştığını, kendisi ise bir yazısında daha 14 yaşındayken denize açıldığını belirtir. 1470'lerin başlarında bir korsan olarak Anju Dükü, Röni'nin hizmetine girdiği bilinen Kolomb, birkaç yıl sonra Ege Denizi'ndeki Sakız Adası'na gitti. Ağustos 1476'da Portekiz'in Sao Vicente burnu açıklarındaki bir deniz çarpışmasında gemisinin yanması üzerine bir küreye tutunarak Portekiz kıyılarına çıktı ve denizcilere geniş olanaklar sunan bu ülkeye yerleşmeye karar verdi. Kolomb'un 1476'da Savona'dayken bir Cenevis konvoyuna katıldığını ve bu konvoyun bir Portekiz saldırısına uğradığını öne süren bazı araştırmacılar da vardır. Gelelim Kolomb'un Asya'ya ulaşma tasarısını. Portekiz'in başkenti Lisbon 15. yüzyılın ikinci yarısında keşifler peşinde olan denizcilerin oluşma noktasıydı. O sırada Portekizliler Madeira adalarını keşfetmiş, Batı Afrika kıyılarında Atlas Okyanusu'na doğru uzanan tehlikeli Bohador burnunu aşmış ve Yengeç dönencesine kadar ulaşmış bulunuyordu. Bu atılımların odak noktası olan Lizbon'da çeşitli bilim dallarına özellikle de kozmografya ve astronomiye ilgi çok yoğun bir düzeydeydi. Öte yandan ilk kez Floransalı kozmografya bilgini Paolo Toscanelli'nin ortaya attığı sanılan deniz yoluyla batıya doğru giderek doğuya ulaşma düşüncesi doğrultusunda Portekiz Sarayı'ndan da destek gören girişimlere de sık sık rastlanıyordu. Genç Christophe Kolomb'un kendisi gibi denizci olmak için evden ayrılan ve haritacılıkta karar kılan küçük kardeşi Bartolomeo ile karşılaştığı yerde büyük olasılıkla bu hareketli kentti. Portekiz'e yerleştikten kısa bir süre sonra bir İzlanda seferine katılan Christophe Kolomb, Avrupa'da Hitay olarak bilinen Çin'e deniz yoluyla gitme düşüncesine bu yolculukta kapıldı. 1478'de varlıklı bir Portekizli aileden gelen Felipa Perestrello Emoniz'le evlendi. Bu evlilikten Diego adlı bir oğlu oldu. Takvimler 1479 ya da 1480'i göstermekteydi. Daha sonra kayınbiraderinin askeri valilik yaptığı Madeira adalarına bağlı Porto Santo'ya giderek Atlas okyanusundaki denizcilik koşulları üzerine önemli bir deneyim kazandı. Orada kaldığı süre içinde altın kıyısındaki Portekiz Ticaret Merkezi Mina'ya bir, bazı kaynaklara göre de iki yolculuk yaptı. Bu yolculuklarda denizde rastladığı ağaç ve tahta parçaları batıdaki uçsuz bucaksız suların ötesinde karanın varlığına ilişkin kanısını daha da göçlendirdi. Lisbon'a dönüşünde büyük bir coşkuyla Kardinal Pierre Dain'in Dünyanın Görünümü adlı yapıtını ve Marco Polo'nun Doğu Anılarını içeren kitabını okumaya koyuldu. Putolemayos ve Toscanelli'nin yapıtları gibi kaynakların yanı sıra Estras'ın ikinci kitabını da inceleyerek deniz yoluyla Asya'nın uzaklığını hesaplamaya yönelik bir çabaya girdi. Bazı yanılgılar da içeren bir dizi varsayımdan yola çıkarak Kanarya Adaları ile Hindistan arasındaki mesafenin yaklaşık 6275 kilometre olduğu sonucuna vardı. Aslında bu uzaklık ...kabaca Amerika'nın bulunduğu yere denk düşüyordu ki bildiğiniz gibi... ...Kristof Kolomb Amerika'ya değil Hindistan'a gittiğini zannetmekteydi. Sevgili dinleyicilerim geliştirdiği plana dayanarak... ...batı yönünde bir deniz yolculuğuna çıkmaya karar veren Kolomb... ...1484'te Portekiz Kralı'nın başvurusunu reddetmesi üzerine İspanya'ya geçti. Bazı soylulardan yardım alma girişimlerinin sonuçsuz kalmasından sonra... 1486 ilkbaharında Kral Fernando ile Kraliçe Isabel'e önerisini sunma olan anı buldu. İspanyol hükümdarların öneriyi incelemek üzere Hernando de Talavera başkanlığında oluşturduğu komisyonun çalışmaları tam 4 yıl sürdü. Bu dönem boyunca kraliyet mahiyeti ile birlikte kentten kente dolaşan Kolomb, tahtın varisi Don Juan'ın özel öğretmeni Diego de Deza ile kurduğu dostluk sayesinde hazineden belirli bir yardım aldı. Bu arada gönül ilişkisine girdiği Beatriz Enriquez'den ikinci oğlu Fernando dünyaya geldi. Talavera komisyonunun 1490'da verdiği olumsuz rapor, bu derin bir hayal kırıklığına uğrattı. Bununla birlikte La Rabia'da karşılaştığı rahip ve astronomi bilgini Antonio de Marchena ile kılavuz ve gemi sahibi Martin Alonso Pinto'nun düşüncelerine gösterdiği yakınlık Asya yolculuğu tasarısına yeniden sarılmasını sağladı. Bu girişim için Pinzon'la bir ortaklık kurdu ve Marchena'nın ara buluculuğuyla yolculuk için isteklerini görüşmek üzere yeniden saraya çağrılmasını sağladı. Ama şövalyeliğe getirilme, sonradan ailesine geçme koşuluyla Büyük Amiral ve Genel Vali makamlarına atanma ve yetki alanı içindeki ticari işlemlerden %10 pay alma gibi isteklerde direttiği için bir anlaşmaya varılamadı. Ocak 1492'de mali destek için Fransa ve İngiltere'ye gitmek üzere denize açılınca saraydaki dostlarının araya girmesiyle geri çağrıldı ve bütün istekleri kabul edildi. Efendim şimdi Christophe Colomb'un birinci yolculuğuna bakalım. Acaba bu yolculukta neler yaşandı? Colomb'un sefer için hazırladığı küçük filo güverteli bir gemi olan 36 metre boyundaki Santa Maria ile Pinta ve Nina adlı 15 metre boyundaki iki karaveladan oluşuyordu. Ağır ve hafif toplarla donatılan teknelere, Asya'ya ulaşıldığında altınla değişmek üzere ucuz ticari mallar da yüklenmişti. Filo mürettebatına da gerektiğinde çevirmenlik yapması için bir Yahudi alınmıştı. Sefer için gerekli mali kaynak, Kutsal Kardeşlik adlı tarikatın verdiği para ile Kolomb'un Pinzon'dan aldığı borca dayanıyordu. Kolomb Santa Maria'nın, Pinson Pinta'nın, onun kardeşi Vicente Yanes Pinzón ise Nina'nın kaptanlığını yapıyordu. Palos'tan 3 Ağustos 1492'de denize açılan küçük filo 12 Ağustos'ta Kanarya Adaları'na ulaştı. Son hazırlıkların ardından 6 Eylül'de sürekli batır rotasını izlemek üzere yeniden yola çıktı. Bir süre sonra yalnızca gündüzleri yol almaya karar veren Kolomb Zaman zaman kötü hava koşullarında süren ağır yolculuğun ve karanın görünmemesi nedeniyle mürettebat arasında başlayan umutsuzluğun yarattığı kötümserlikten ancak Pinson'un yardımıyla kurtuldu. Ama Pinson'un rotayı güneybatıya çevirme yolundaki önerisini ancak bu yönde uçan kuşların görüldüğü 7 Ekim'de kabul etti. Sonunda 12 Ekim gece yarısı bir gemici Pinta'nın provasından karayı gördü. Kolomb'un şafakla birlikte Fernando ve Isabel adına bayrak diktiği ve San Salvador adını verdiği bu ada Bahamalara bağlı Guanahani idi. Daha sonra ulaşılan küçük adalardaki yerlilerin sözünü ettiği güneydeki büyük adayı yani Küba'yı altın zenginliğinin kaynağı Jipango yani Japonya sanan Kolomb keşif için gönderdiği heyetten adada geniş tütün tarlalarının bulunduğunu öğrendi. Bunun üzerine kıyı boyunca batıya doğru ilerledi. Şiddetli rüzgarın etkisiyle kaybolan Pinta'yı ararken bugünkü Haiti kıyılarına ulaştı ve güzelliğine tutulduğu adaya İspanyol adası anlamında Espanola, bugün biliyorsunuz Hispanyola adını verdi. Yeni adayı kolonileşmeye elverişli bulan Kolomb, 1492 Noel gecesi Santa Maria'nın karaya oturması üzerine bazı adamlarını Via de la Navidad adlı üste bırakarak 4 Ocak 1493'te elinde kalan Nina ile İspanya'ya doğru yola çıktı. İki gün sonra Pinta da Nina'ya katıldı. Dönüş yolculuğunun ilk haftalarında hiçbir güçlükle karşılaşmayan iki gemi 14 Şubat gecesi şiddetli bir fırtınada birbirini kaybetti. 18 Şubat'ta Azor adalarının en güneyindeki Santa Maria'da demirleyen Kolomb, 4 Mart'ta Portekiz kıyılarına ulaşmış oldu. Portekiz kralının huzuruna çıktıktan sonra 15 Mart'ta büyük bir coşkuyla karşılandığı Palos limanına girdi. Kolomb'un ardından limana ulaşan Pinzon, İspanyol hükümdarlara Kolomb'un başarısını bildiren bir mektup gönderdikten kısa bir süre sonra öldü. 20 Mart'ta öldü. Kolomb'tan da mektup alan Fernando ve Isabel, Portekiz kralının daha önce harekete geçmesini önlemek için Kolomb'u hemen Barcelona'daki saraylarına çağırdılar. Bu arada papalıktan aldıkları iki fermanla Hint adaları üzerinde egemenliklerinin tanınmasını ve Azor adalarının 345 mil batısından geçen çizgi sınır olmak üzere keşfedilmemiş toprakların iki güçlü İber krallığı arasında paylaştırılmasını sağladılar. Barcelona'ya varan Kolomb, Zengin armağan ve unvanların yanı sıra karayı gören ilk gemiciye verilmesi gereken para ödülünü de aldı. Sevgili dinleyicilerim, Kolomb'un Hind toprakları ile ilgili konularda sorumlu kılınan Juan de Fonseca ve öteki krallık görevlileriyle birlikte hazırlıklarını yürüttüğü ikinci yolculuğun temel hedefi koloniler kurarak yeni toprakları ekime açmak ayrıca Hristiyanlığı yaymaktı. Büyük ölçüde daha önce el konmuş Yahudi ve konverzo mallarıyla finanse edilen bu sefere katılan gemilerin sayısı 17'yi, değişik mesleklerden kişilerin ve Kolomb'un kardeşi Giacomo'nun da Don Diego diye adı yer aldığı mürettebatın sayısı ise 1000-1500'ü buluyordu. Kadiz'den 25 Eylül 1493'te yola çıkan filo, Kanarya adalarına uğrayarak buradan ikmal malzemeleri ve canlı hayvanlar aldıktan sonra 13 Ekim'de yeniden denize açıldı. Ana ulaşmak için bu kez güneybatı yönünde bir rota izleyen Kolomb, Alize rüzgarlarının da yardımıyla sorunsuz geçen bir yolculuğun ardından 3 Kasım'da Maria Galante'de karaya çıktı. Guadeloupe ve Porto Rico adalarına uğradıktan sonra Espanola'ya geçti. Birinci yolculukta bıraktığı koloninin yerlilerce ortadan kaldırıldığını görünce adanın daha elverişli bir yerinde Yeni Dünya'nın ilk Avrupa yerleşmesi olan Isabella'yı kurdu. Isabella'dan yolculuğun gelişimini ve yeni tasarılarını bildirmek üzere Antonio de Torres'i İspanya'ya gönderen Kolomb, bu sırada kendisini hedef alan bir komployu açığa çıkararak elebaşıları sert önlemlerle sindirdi. Ardından Isabella'yı henüz deneyimsiz olan kardeşi Diego'nun yönetimine bırakarak altın yataklarının bulunduğuna inanılan Kibao bölgesine gitti. 12 Mart 1494. Burada Santo Tomas adıyla müstahkem bir yerleşme kurarak başına Margarite'yi getirdi. 29 Mart'ta Isabella'ya dönüşünde yiyecek sıkıntısı nedeniyle baş gösteren huzursuzluğu gidermek için başvurduğu baskıcı yöntemler, dinsel işlerden sorumlu rahip Bernardo Buil ile çatışmaya girmesine yol açtı. Her iki yerleşmede de sorunlar sürerken Küba'da bir keşif dizisi yapmak üzere, 24 Nisan'da yeniden denize açıldı. 5 gün sonra Küba açıklarındayken kararını değiştirerek güneye yöneldi ve 5 Mayıs'ta Santiago adını verdiği Jamaica'ya ulaştı. Yolculuğunu batı yönünde sürdürerek Küba kıyılarını 240 kilometre kadar izledikten sonra Küba'nın ana kara olması gerektiği sonucuna vararak geri dönmeye başladı. Evangelist adını verdiği Juventud adasına uğrayarak ve Jamaika'nın güneyinden geçerek 29 Eylül'de Isabella'ya vardı. Efendim, Kolomb'un yeni dünyaya gelmiş olan öteki kardeşi Bartolomeo'yu Adelantado unvanıyla komutanlığa getirmesi, Isabella'da süregelen hoşnutsuzlukları daha da artırdı. Bu sırada Margarita ve bu ilde yakınmaları saraya bildirmek üzere Isabella'dan ayrılmış bulunuyordu. İspanya'dan dönen Torres'in, İspanyol hükümdarlardan getirdiği destekleyici mektuplardan cesaret alan Kolomb, yerlilerin rahat durmadığını öne sürerek Mart 1495'te bir cezalandırma seferine girişti. Gerçekte yerlileri köleleştirmeye yönelik olan seferin başarıyla tamamlanmasından sonra Torres'i ve kardeşi Diego'yu 500 kadar yerli tutsakla birlikte İspanya'ya gönderdi. Ama bu girişim Margaret ve Buil'in İspanya'da Kolomb aleyhine yarattığı olumsuz havayı dağıtamadı. Sarayın durumu incelemekle görevlendirdiği Juan de Aguado, Ekim 1495'te Espanola'ya ulaştığında Kolomb'un koymuş olduğu altın vergisi nedeniyle yerlilerin ayaklanmanın eşiğine geldiğini gördü. Aguado ile girdiği yetki çatışmasında büyük ölçüde yıpranan Kolomb, Bartolomeo'yu valiliğe atadıktan sonra adada inşa edilen bir karavelayla 10 Mart 1496'da İspanya'ya doğru yolculuğa çıktı. Birkaç haftayı yolu üzerindeki adalarda kalarak geçirdikten sonra 20 Nisan'da okyanusa açıldı ve 11 Haziran'da Kadiz'de demirledi. Sevgili dinleyicilerim, peki Christophe Colomb'un 3. yolculuğu nasıl oldu? Gelin şimdi biraz da ondan bahsedelim. İspanya'ya ulaştığında yeni topraklar için hazırladığı kolonileştirme programıyla hakkındaki olumsuz yargıları silmeyi başaran Colomb, eski ayrıcalıklarını koruduğu gibi bazı yeni maddi destekler de elde etti. Ayrıcalıklarının bütün yeni dünyayı kapsadığı düşüncesiyle Saray'ın markilik unvanı ile birlikte önerdiği Espanola'daki geniş bir mülkü geri çevirdi. Mali güçlükler nedeniyle hazırlıkları ancak 30 Mayıs 1498'de tamamlanan 3. yolculuğuna 6 gemiyle Sanlúcar'dan başladı. Kanarya Adaları'na ulaştıktan sonra 3 gemiyi doğrudan Espanola'ya göndermeye ve öteki 3 gemiyle Güney Batı rotasını izlemeye karar verdi. Cabo Verde yani yeşil burun adalarına uğrayarak bir süre Sao Tiago'da demirledi. Burada daha güneyde bazı adaların varlığından söz edildiği için 13 Temmuz'a deyim güney yönünde ilerledi ardından batıya döndü. Amazon'un ağzına 4 günlük bir mesafeye ulaştığında rotasını değiştirdiği için ana koşut olarak yol almaya başladı. Ana karayı bulma umudunu yitirerek rotayı kuzeye çevirme emri verdiği bir sırada Üç Doruk'un yükseldiği bir kara parçasını gördü. Trinidad adını verdiği adanın çevresinde dolaşarak Parya Körfezi'ne girdikten sonra Anakara'ya ayak bastı. Ama çıktığı yeri yeni bir ada sandığından bir an önce Küba'ya ulaşmak üzere yeniden denize açıldı. Körfez'e büyük miktarda tatlı su boşaldığını görmekle birlikte bunu armut biçimli olarak tasarladığı yerin tepesindeki dört efsanevi cennet ırmağından birinin ağzına ulaştığı biçiminde yorumladı. Bu arada Paria Yarımadası'na çıkan bir ekibin inci gerdanlıklar takmış yerli kadınları görmesi doğuya ulaşıldığının bir kanıtı olarak İspanyollar arasında büyük heyecan uyandırdı. Kolomb Espanola'ya vardığında... Isabella'ya Alcalde olarak atamış olduğu Francisco Rolda'nın adanın güneybatısındaki Ixaragua'da bulunan kardeşlerine karşı baş kaldırdığını gördü. Uzun çabalardan sonra çeşitli ödünler vererek ayaklanmayı bastırdı. Bu sırada Paria'daki incileri duyarak keşif izni alan Alonso de Ojeda'nın küçük bir filonun başında Eylül 1499'da Espanola'ya ulaşması Kolomba yeni güçlükler çıkardı. Oheda'yı karşılamak için gönderilen Roland'ın Hisaragoa'daki karışıklıkları bastırmak için Kolomb'un emriyle giriştiği baskılar, Kolomb'un İspanyol sarayındaki konumunu iyice sarstı. Kolomb'un kötü yönetimine ilişkin haberler üzerine sarayın Espanola valisi ve baş yargıcı olarak geniş yetkilerle donattığı Francisco de Bobadilla, Ağustos 1500'de Santa Domingo'ya vardı. Bu sırada adanın her yanına yayılmış olan ayaklanmayı sindirmek için Kolomb Konsepsiyonda, Diego Santo Domingo'da, Bartolomeo'da, Hisaragoza'da geniş çaplı idamlara girişmiş bulunuyordu. Santo Domingo'yu zorla ele geçiren Bobadilla, Kolomb kardeşleri tutuklatarak İspanya'ya götürmek üzere gemiye bindirdi. İdam edilmekten çekinen Kolomb yolculuk boyunca kendisine iyi davranılmasına karşın zincirlerinin çözülmesini reddetti. Kasım 1500'de zincirli olarak Kadiz'de karaya çıktıktan sonra saraydan yakınlık görmekle birlikte yeni dünyanın yönetiminin elinden alınmasını önleyemedi. Bunun üzerine yeni topraklar üzerinden bir geçit bularak Kudüs'ü ele geçirmeye yönelik bir sefer için saraydan izin almaya çalıştı. Efendim aslında Kolomb'un... Dört yolculuğundan sonuncusu yani dördüncü yolculuğu bu koşullar altında şekillendi. Bobadilla'nın yerine atanan Nicolas de Ovando'nun yola çıkmasından birkaç ay önce Ekim 1501'de sefer hazırlıklarına başlayan Kolomb dört gemi satın aldı ve yeni bir mürettebat oluşturdu. En büyük oğlu olan 21 yaşındaki Diego'yu temsilcisi olarak sarayda bırakırken 13 yaşındaki Fernando'yu yanına aldı. Bu arada Espanola'ya uğramak için izin alma girişimi sonuçsuz kaldı. 9 Mayıs 1502'de ise yine Kadiz'den yola çıktı. Gene Kanarya adaları üzerinden okyanusa açılarak 15 Haziran'da Matinino adını verdiği adaya ulaştı ki biliyorsunuz bu adanın günümüzdeki ismi Martinik. Daha sonra krallık yasasını çiğneme pahasına Santo Domingo'ya yöneldi. Bobadilla'nın el koyduğu mülklerini geri verme emri verilmiş olan Ovando'nun kendisiyle görüşmemesi üzerine Jamaika'ya geçti. Filosundaki bir ayaklanmayı bastırdıktan sonra Honduras kıyıları boyunca ilerleyerek 14 Temmuz'da Gracias a Dios burununa ulaştı. Adamlarının disiplinsizliği, yerlilerin saldırıları, yiyecek sıkıntısı ve şiddetli fırtınalar nedeniyle Büyük güçlükler içinde geçen bir yıllık yolculuğundan önemli bir sonuç elde edemedi. Sonunda bitkin ve terk edilmiş olarak Jamaica'da bir koya sığındı. Takvimler 23 Haziran 1503'ü gösteriyordu. Ovando'nun gönderdiği iki karavelayla Espanola adasına giderek dönüş yolculuğuna başladı. Kasım 1504'te eklem iltihabından kötürümleşmiş olarak Sanlúcar'da karaya çıktı. Güçlükle sürdürdüğü bir yolculuğun ardından Mayıs 1505'te Segovia'da Kral Fernando'nun huzuruna çıktı. Fernando, Kolomb'un isteği üzerine eski dostu Diego de Deza'ya sorunlarıyla ilgilenme görevini vermekle birlikte Hint adalarının yönetimi ve mülkiyeti ile ilgili hak iddialarını kabul etmedi. Bu arada yolculuklarına ilişkin anılarını yazan Kolomb, hastalığının giderek kötüleşmesi üzerine Valladolid'de vasiyetini yazdırdı. Ve iki gün sonra da öldü. Aynı yerde gömülen cenazesi 1513'te Sevilla'daki bir manastıra taşındı. 1542'de mezarından çıkarılan kemikleri ise Espanola'ya götürülerek Santo Domingo Katedrali'ne gömüldü. Sevgili dinleyicilerim bir geçmiş zaman olurkenin daha sonuna geldik. Bu bölümde konumuz adı Amerika ile özdeşleşmiş olan ve hemen hepimizin çok iyi bildiği ünlü denizci ve kaşif Christoph Kolombdu. Kolomb'u sizlere Ana Britannica ansiklopedisinden yararlanarak anlatmaya çalıştık. Umarız başarılı olmuşuzdur efendim. Bendeniz Bertan Rona. Geçmiş zaman olur ki sizin için hazırlayıp sunuyorum. Programımı her hafta pazartesi ve cuma akşamları saat 21'de radyo gerçekte dinleyebilirsiniz. Böylece tarihin bazen ilginç bazen önemli olaylarla ve kişilerle dolu olan galerisini benimle birlikte gezmiş dolaşmış olursunuz. Tekrar bir arada olabilmek dileğiyle. Esen kalın. Geçmiş zaman olur ki erdi. son erdi. Er, son... Bu program hakkındaki düşüncelerinizi dinleyen et radyogerçek.com adresine mail atarak bize ulaştırabilirsiniz.